0: Wenn es um Ernährung und Klimaschutz geht, dann heißt es ja, weniger tierische Produkte auf den Tisch. Und neben Fleisch ist da auch Milch ein Thema. Aber ganz ohne geht für mich irgendwie auch nicht. Mir würde Milch auf jeden Fall im Kaffee und im Müsli sehr fehlen. Doch es gibt ja Milchalternativen aus Pflanzen oder Nüssen. Haferdrinks, die sind da wohl die bekannteste Alternative. Ich muss zugeben, es hat eine Weile gedauert, bis ich für mich eine Sorte gefunden habe, die mir schmeckt. Denn die Auswahl ist ja inzwischen riesig. Im Supermarkt ja teils schon ganze Regale voll mit diesen Milchalternativen. Das heißt vermutlich, dass sie inzwischen auch ziemlich beliebt sind. Aber taugen sie auch was. Und sind sie aus Klimaschutzsicht wirklich besser als Kuhmilch? Das bespreche ich hier in SWR 2 Impuls mit Sabine Schütze, Ernährungsexpertin aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung. Hallo Sabine. Hallo. Ähm, stimmt es denn, werden die pflanzlichen Milchalternativen wirklich beliebter?
1: Ja, sie werden ganz klar beliebter. Inzwischen verzichten schon rund ein Drittel der Menschen hierzulande bewusst teilweise oder ganz auf Milchprodukte und nutzen eben diese Ersatzprodukte. Die Hälfte gibt an, dass sie das aus Tierschutzgründen tun. Und 48 Prozent machen das im Prinzip aus Umweltschutzgründen, aus Klimagründen. Und erst danach kommen letztendlich als Motivation tatsächlich Unverträglichkeit oder auch die vegane Ernährungsweise. Das heißt also, es sind nicht die Veganer in erster Linie, die diese Milchersatzprodukte nutzen, die Pflanzendrinks trinken und diesen Boom letztendlich ausmachen, sondern es sind tatsächlich die Vegetarier und die Flexitarier. Die Absatzmengen, die steigen jährlich um etwa 50 Prozent. Im Moment ist es so, eine Zahl von 2020, jüngere gibt es da leider noch nicht zu dass es 310 Millionen Liter im Jahr am Absatz macht. Und weltweites Wachstum im Jahr ist etwa 12 Prozent. Das ist schon ganz schön ordentlich.
0: Also kein reines veganer Produkt mehr, längst nicht. Ich bin auch so ein Flexitarier, wie du gerade genannt hast, und bin da inzwischen auf ähm, Hafermilch umgestiegen. Hafermilch ist eben das eine, aber man kann ja nicht nur aus Hafermilchersatzprodukte machen. Welche Zutaten werden denn da noch benutzt? Letztendlich alles, was irgendwie pflanzliches Eiweiß liefert.
1: Denn es geht ja darum, tierisches Eiweiß zu ersetzen. Also das sind die Hülsenfrüchte, das ist Getreide und das sind Nüsse, am beliebtesten sind und auch mit dem höchsten Proteinanteil Sojadrinks zum Beispiel, auch Hafer- und Mandeldrinks sind noch sehr beliebt, gefolgt dann von Reis und auch Kokosdrinks, aber es gibt inzwischen ja auch welche aus Haselnuss, aus Cashew, aus Hanf und Lupinen zum Beispiel oder Erbsen.
0: Sojamilch äh, ist sehr beliebt nach wie vor, hast du gerade genannt. Ähm das ist ja auch zum Teil aber umstritten, weil Soja zum Beispiel ja auch angebaut wird für die Ernährung, fürs Futter von, von Kühen. Wie ist es denn jetzt mit der Umweltbilanz? Was ist besser? Milch? Von Kühen oder sind es diese Pflanzendrinks? Also Untersuchungen zeigen schon ziemlich klar, es sind
1: immer die Pflanzendrinks, die tatsächlich von der Umweltbilanz besser dastehen. Der CO2-Fußabdruck der Pflanzendrinks ist zum Teil nur ein Viertel bis maximal halb so groß wie der von Milch. Das ist schon ein ziemlicher Unterschied. Bei Hafer und Mandel haben wir etwa 0,3 Kilogramm CO2 auf einen Liter, bei Soja sind es 0,4 Mandel kommt zwar von der CO2-Bilanz gut bei weg, hat aber einen wahnsinnig hohen Wasserverbrauch und kann sogar den von Kuhmilch übersteigen, also größer sein. Das zeigt schon ziemlich deutlich, allein der CO2-Fußabdruck ist es nicht, an dem man das rechnen kann. Du hast ja auch gerade Soja und äh, Regenwald zum Beispiel mitgenannt. Da ist zum Beispiel etwas passiert, das finde ich sehr interessant. Am Anfang, als es die Pflanzendrings gab, Gab es äh, von der Herkunft noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Inzwischen ist es so, dass der Großteil der Drinks tatsächlich Bio ist und die Zutaten auch zum größten Teil aus Europa stammen. Das heißt, wenn man mal ein bisschen hinguckt, muss man nicht unbedingt einen Sojadrink nehmen, für den Regenwald gerodet wurde.
0: Jetzt hast du gesagt, bei dem CO2-Fußabdruck 0,3 oder 0,4 zum Beispiel pro Liter. Ganz kurz der Vergleich zu Kuhmilch, wie liegt das da?
1: Kuhmilch haben wir bei etwa 1,4 Kilogramm CO2, also das ist schon deutlich mehr.
0: Okay, ähm, gucken wir nochmal vielleicht auf diese Ernährungswerte. Also wie gesund sind denn diese Drinks und welche Arten sind dann vielleicht eher zu empfehlen und welche nicht? Ganz ehrlich, das kommt ziemlich auf den Aspekt an, unter dem man das Ganze dann betrachten
1: will. Also Puristen zum Beispiel, die mögen halt keine Pflanzendrinks, die jetzt zum Beispiel Zusatzstoffe oder Aromen enthalten. Aber auch da muss man sagen, gab es definitiv einen Wandel auf dem Markt. Da hat sich viel getan und man kann gut Mandeldrinks, Sojadrinks, egal welche finden, die tatsächlich nur aus Wasser der namensgebenden Zutat bestehen. Dann haben sie oft noch einen Ölanteil drin, weil es sonst zu wenig Fettanteil gibt und manchmal noch eine Prise Salz und das war es im Wesentlichen schon. Wenn man aus Umweltsicht sagt, man möchte so einen Pflanzentrick haben, dann muss man halt gucken, dass man welche aus Europa nimmt. Da schließt dann zum Beispiel Mandel meist aus, ähm, aus Allergikersicht zum Beispiel. Wäre es dann wichtig zu sagen, ich nehme keinen Sojadrink, weil Soja ganz einfach für Allergiker ein Problem ist. Und äh, Veganer wiederum, die sollten darauf achten, dass sie einen Drink finden, der mit Kalzium angereichert ist. Flexitarier, Vegetarier haben in der Regel genug calcium veganer müssen da ein bisschen drauf gucken. Und wer auf die Kalorien achtet, die gibt's ja auch. Der hat zum Beispiel mit Mandel- oder auch mit Kokosnussdrinks die wenigsten, nämlich mit etwa 20 Kilokalorien auf 100 Gramm Kuhmilch hat mehr als doppelt so viel Energie, nur mal so zum Vergleich. Und in etwa so viel wie Hafer- oder Reisdrinks zum Beispiel. Die Sojadrinks, die liegen kalorisch gesehen dazwischen. Ja, und ansonsten kann man im Prinzip sagen, man muss einfach auch überlegen, ob man zugesetzte Vitamine möchte da drin oder nicht. Denn es gibt etliche Drinks, die haben zugesetzte Vitamine, zum Beispiel die fettlöslichen A, D oder E, B12, Jod ist zum Beispiel auch oft drin, aber das muss man einfach dann wirklich für sich entscheiden, braucht man das oder kommt man auch ohne diese Zusätze aus, denn da ist das Angebot ohne Zusätze sehr viel größer geworden inzwischen.
0: Und äh, gibt es auch einen Unterschied zwischen teureren Produkten, sage ich einfach mal, und denen, die ich so im Discounter finde? Oder kann ich da im Prinzip ähm, auch ein bisschen den Geldbeutel im Blick haben, was ich da ausgeben will? Man kann durchaus inzwischen den Geldbeutel
1: im Blick haben, denn man kriegt auch im Discounter inzwischen sehr gute Bioprodukte, die eben auch... Kaum irgendwelche Zusätze haben oder eben auch nur mit wenigen Zutaten auskommen. Ähm, viele bieten immer noch so die Variante an mit Kalzium und ohne Kalzium, das ist ja auch immer ganz gut und die europäische Herkunft können auch Discounterprodukte bieten.
0: Pflanzendrinks als Alternative zu Kuhmilch. Sabine Schütze aus der SWR-Redaktion Umwelt und Ernährung hatte die Infos, worauf man achten kann. Dankeschön, Sabine. Sehr gern. Morgen ist übrigens Weltvegantag. Ist vielleicht dann auch ein Grund, mal eine Milchalternative zu testen, wenn Sie nicht eh schon draufstehen.